0: En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, soy Wine, amo leer, escribir y enseñar. A través de este podcast quiero traerte inspiración y herramientas para invitarte a pensar, sentir y disfrutar a través de la literatura. Reseñas de obra, curiosidades y datos sobre escritoras, entrevistas a autoras contemporáneas, reflexiones sobre el oficio de escribir. Te desafío a romper con la idea de genio creativo, a descubrir el acto de leer y escribir en su versión de carne y hueso y a decir en voz alta todo eso que te atraviesa y tenés para compartir. Bienvenida. Episodio 20. Relaciones entre pintura y escritura. Entrevista con Milly Pochat. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de En Voz Alta. Este episodio para mí es muy especial y realmente muy esperado. Quiero decir que eh, hace tiempo que, este, que con Mili queríamos encontrarnos y tener esta, este encuentro y, y crear este espacio, y bueno, no siempre las vicisitudes de la vida nos son favorables para lograr el encuentro, pero aquí estamos, y estoy muy contenta de poder charlar con ella, eh, en principio porque, como ustedes sabrán, ya vengo con esta inquietud de ver qué pasa cuando eh, una escritora se empieza a encontrar con otras disciplinas, o bien viene de otras disciplinas y se adentra en el mundo de la escritura. Habrán visto en algunas lecturas que fui dejando en YouTube y en episodios anteriores que hemos estado ya hablando de este encuentro entre las artes visuales y la escritura, y en este caso eh, me parece que tenemos un, eh, una, una gran referente de este encuentro, porque Mili se dedica específicamente a esto de pintura y escritura, y además me parece que eh, hay mucho para poder desarrollar en torno a esto, en tanto, bueno, eh, inspiración, procedimientos, búsquedas y encuentros. Así que antes de empezar este encuentro con Mili, te recuerdo que en Voz Alta el podcast lo puedes escuchar tanto en Spotify como en Google Podcast, Apple Podcast, y también en mi página web si preferís escucharlo desde ahí, y como siempre, recordá calificar el episodio y el podcast para que esto siga circulando y podamos seguir compartiendo estos espacios. Ahora sí, Mili, hola, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Qué, qué alegría este encuentro, finalmente. Finalmente, lo hemos logrado. Lo hemos logrado, muchas gracias,
0: Cari. Bueno, antes que nada, para quienes no te conocen y están escuchándote por primera vez, te pido si tenés ganas de presentarte en tus palabras. Dale,
1: bueno, yo soy Mili Pochat, eh, soy artista visual y escritora. Primero artista visual me formé... Eh, desde bastante chica Siempre tuve la inquietud En realidad, primero, antes que nada Soy bailarina Y creo que hay algo ahí Que el movimiento, siempre digo que me definió Y me sigue definiendo En esta búsqueda abierta de los lenguajes Y de, de cruzarlos Y ya más de adolescente Vine en este mundo de las visuales En talleres Primero con mi profesora amada Ana y después en un montón de otros, en los cuales, bueno, fui encontrando en ese lenguaje un modo eh, plástico, dinámico, eh, hermoso de poder nombrarme, de poder nombrar eso que miraba, eso que iba registrando. Y la escritura se fue dando un poco paralelamente, hasta que empiezo a trabajar, digamos, concretamente en obras en las cuales la escritura estaba presente, donde agarraba un pincel y empezaba a escribir con el pincel, ¿no? Había algo de eso que que se cruzaba como inevitablemente en mí eh, a través de cuadernos, sobre todo empecé en cuadernos, que primero se dio como un gesto casi improvisado y después empecé como a entender que había algo ahí que, que estaba surgiendo y que tenía que ver con que yo pintaba y escribía de manera paralela, junta, estaban ahí muy, muy implicadas. Así que, bueno, eh, fui explorando mucho, mucho, sobre todo en los últimos años, qué tenía para decirnos estos dos lenguajes, dónde había elementos en común, cómo a veces pensamos los lenguajes como con ciertos cercos, los, los, los trabajamos con ciertos uh -huh. límites. y Me parecía interesantísimo las posibilidades que se daban de abrir puertas, ventanas, a qué nos decía uno del otro y dónde podíamos crear de manera conjunta. Así que, bueno, en eso estoy y, y comparto mis búsquedas, sinceramente, desde un lugar de mucha pasión que me generan los dos lenguajes.
0: Bien, está, está muy bueno lo que decís porque, eh, digamos, como seres humanos no le ponemos nombres a las cosas, a las prácticas, en este caso, perdón que está acá el gato dando vueltas, ahí va, este, <ríe> antes que me tire el micrófono encima. Eh, bueno, el, esta cuestión de ponerles nombres y límites, porque bueno, a veces ¿no? el caos de la experiencia necesita ser nombrado y en ese nombrarlo empezamos a, a, a discernir y a separar una cosa de la otra, pero es interesante ver esos, esos puntos de encuentro, ¿no? O sea, ¿cuáles crees vos que son esos puntos de encuentro en particular entre la pintura y la escritura?
1: Bueno, eh, acá para mí hay como, se abren como muchos abanicos entre, entre lo que cada uno tiene, obviamente como límite y como particularidad de lo propio, y lo que uh -huh. tienen para compartirse y para darse, ¿no? Hay un montón de artistas que han escrito y un montón de escritores que han pintado y creo que de ahí viene esto de, de la emoción de, la, de, de lo que somos, digamos, que se manifiesta en, en, en cualquier forma de expresar o de comunicar algo, ¿no? Y creo que de ahí viene un poco y entender también que en la escritura hay imágenes uh -huh. y que en las imágenes hay narrativas, digamos. Entonces sucede ahí algo que creo yo que está muy muy cercano y que basta solamente con abrir la posibilidad de que eso suceda, ¿no? Entonces muchas veces como me parece interesante plantear como ejercicios o dinámicas o mismo yo me las hago de a partir de lecturas que... que que, ejerzo, digo, que tengo, libros que voy leyendo, uh -huh. a partir de ahí voy construyendo incluso imágenes, en, en el libro mismo, mis libros están ilustrados permanentemente, porque se me vienen de esa manera, y siento que son lenguajes que tienen mucho para decirse, y mucho para pensarse en un futuro. A mí me gusta mucho la idea de pensar eh, que cuando leemos no solamente estamos leyendo, sino mirando. Uh -huh. Y hay algo de ese mirar que también podemos pensar las letras como dibujos. Entonces, a partir de ahí, eh, se me vienen la, las múltiples posibilidades que tenemos de, de que la escritura crezca y que se vuelva también un ejercicio visual. Uh -huh. eh, bueno, y van tomando como eso, las prácticas se van tomando y se van como resignificando también. Cuando algo que parece, al menos como bastante lineal, como la lectura como un proceso, digamos, o al menos como lo concebimos, de repente, bueno, para, tiene otras posibilidades creativas también. Yo puedo escribir, pero también puedo de esto generar una imagen. Uh -huh. Entonces, eh, hay algo de ahí que se me empezó como a despertar desde un deseo genuino de que suceda, y obviamente me, me interesaba mucho, en principio, por ejemplo, los libros ilustrados, establecer las relaciones que había entre las palabras y las imágenes. Por ejemplo, los libros infantiles no es la misma relación que cuando leemos un poema donde hay ilustraciones, o, no sé, vemos unas obras en donde el artista mismo decide poner texto en su obra, como, no sé, las pinturas o, o las obras, no sé, de Luis Bouchard, de Pomli, digamos, de un montón de artistas, León Ferrari, Vigo, donde el texto genera imagen, pero se lee, se mira, ¿dónde está? Bueno,
0: un poco todo eso, ¿no? Bueno, está, está buenísimo, primero que me, me encanta porque te estoy escuchando y se me generan imágenes este, a medida que te escucho y pensaba en esta cuestión de bueno cómo también la palabra genera imagen, eh, y, y se me venía el caso de Virginia Woolf, que si bien no fue artista visual, su hermana sí, y tenía una inquietud muy grande respecto al el, el tema de la imagen, y ella decía esto de que escribir es pintar con palabras, eh, y en particular, bueno, en su, en su narrativa, la presencia de imágenes a través de descripciones detalladas, y como vos decías, ¿no? también dinámicas, ¿no? que nos invitan a un paseo eh, visual, está muy presente. Eh, y esto me lleva a, a preguntarte, ¿cómo crees vos que... Digamos, pueden enriquecerse mutuamente la palabra, ¿sí? la palabra escrita, la nar o narrativa ya sea narrativa o poesía, con la pintura y viceversa, o sea, ¿qué tiene la pintura para darle a la narrativa y qué tiene la narrativa para darle a la pintura?, para mí tiene
1: algo como lo primero que parece bastante básico, que es el ejercicio del cuerpo cuando escribimos y cuando pintamos. Ahí, ahí está la bailarina cree, también, con la presencia... Ahí, me, de... ahí, el... ahí va la bailarina, ahí el, el cuerpo siempre presente. La otra vez decía, uy, no estoy haciendo nada de ejercicio, le contaba una amiga y me decía, vos pintás. Entonces hay algo del cuerpo puesto en eso, que me pasa incluso con la escritura, ¿no? D donde decimos escribir, cómo, en su cuaderno, en un compu, bueno. Eh, pero me parece interesante de lo que sucede, que es algo que yo sería muy eh, soberbio en nombrar, porque me parece que es algo tan hermoso que a cada uno le pase de manera particular, uh -huh. pero de lo que sucede en el gesto mismo de ese hacer. No el hacer como el resultado de si me gustó no el dibujo, o el trazo, el pincel que hice, sino del proceso mismo del hacer, que uh -huh. tiene que ver con un cuerpo puesto en la práctica, ¿no? Y hay algo ahí que me parece, por ejemplo, para la escritura, muy maravilloso de ver qué sucede cuando, por ejemplo, agarramos un pincel o un lápiz, qué pasa en ese ejercicio. Y eso se puede después repensar cuando escribimos. Hay algo de ese placer que genera, o a veces displacer también, incomodidad también, sí. que es para mí muy vital después para cuando escribo. Eh, de hecho a mí muchas veces escribo de esto, de, de qué me pasa cuando agarro un elemento, por ejemplo plástico, como puede ser eso, un pincel, una hoja, lo que sea, y, y sucede, ¿no? Hay algo que me parece ahí muy, muy interesante como ejercicio, y a veces me pasa incluso como cuando hay ciertos bloqueos, o bueno, mm -hmm. no, eso, no, no sé bien por dónde encarar determinadas cuestiones, en uno u en otro lenguaje estoy diciendo, Recurrir al otro, o sea, recurrir, eso lo hago muchísimo. A veces, cuando quiero o estoy escribiendo determinado texto, en un momento, parte del proceso se genera un bloqueo o un, bueno, hoy no puedo continuarlo. Me voy a la pintura, me voy ahí a la pintura, ¿qué sucede? Y despierta, despierta cosas que quizás no son linealmente correspondientes, o sea, no se corresponden linealmente, pero siempre me van a después como decantar, ¿viste? Como un embudo que decanta en algo
0: que para mí la hace crecer. Claro, porque o sea, no necesariamente aparece la respuesta a cómo seguía esa historia, o qué le pasaba al personaje, pero sí hay no, algo que se si dejaba no. en, términos, en términos creativos, ¿no? en términos de, de, de flujo creativo.
1: Totalmente, y cómo nombrar, por ejemplo, me pasa mucho con el tema del de lenguaje visual, ¿no? Uh -huh. más allá de la pintura, porque a veces el dibujo, a veces las técnicas combinadas, eh, que a veces me generan modos de escribir nuevos también, eso. Uh -huh porque puedo nombrar con, de otra forma determinadas cuestiones que veo. Creo que escribir tiene mucho que ver con el registro que, ¿no? de las cosas, sí. o cómo registramos determinadas cuestiones. Y hay algo que el, el lenguaje visual te permite hacer como un, ¿viste? una lupa eh, muy hermosa de ciertas cuestiones que no pasan. De, Viste que otras personas bueno pasan por el lado, el lenguaje visual viene a capturar ¿viste? determinadas escenas que en la escritura, bueno, es eso, ¿no? Se vuelven como, para mí, crecen. O sea, uh -huh. me parece que se vuelven más potentes determinadas escenas, cuando tenemos las herramientas plásticas para mirarlas, los colores, las formas...
0: Absolutamente. Me quedo, me quedo con esto que decís, eh, dos cosas. Primero, el, el tema del cuerpo, ¿no? Qué importante registrar lo que nos pasa en el cuerpo cuando estamos creando. Y sobre todo, creo yo que la escritura muchas veces se relaciona con algo muy mental o muy intelectual. Y me parece que ahí hay, hay un peligro muy grande, que es justamente escindirse del cuerpo y de la experiencia. Y, y esto me lleva al otro punto que me quedé de lo que decías recién, que es el observar, ¿no? Esto de, bueno... Yo puedo mirar y, y, y correr la mirada y seguir de largo o puedo detenerme a observar. Eh, y ahí creo que hay un punto muy, muy potente en común en ese, en ese observar. Muchas, muchas escritoras sí. han destacado eh, esta necesidad de detenerse a observar. Eh, Flannery O'Connor, por ejemplo, decía esto de que... Eh, de que, bueno, con un escritor no tiene que avergonzarse de mirar, y de quedarse observando, y de quedarse mirando, porque esa, esa es su tarea, y, y bueno, claro, ahí, ahí se une en, en, en tanto procedimiento, ¿no? En tanto procedimiento eh, creativo. Sí,
1: creo oh, yo que es como, en algún punto, el acto más importante que la, la reúne, digamos, esto de, de mirar, observar, registrar, ¿no? Como hay algo ahí... El otro día justo conseguí un libro de, de los dibujos de Silvia Platt, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Habiendo leído los diarios y bueno, sus, sus textos maravillosos, de repente adentrarme en sus dibujos, me pareció muy, o sea, muy fuerte eh, eso, saber que ella dibujaba y, y miraba de ese modo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya en, ya en los textos, por supuesto, uno va descubriendo sus miradas y sus. Nada, esas complejidades de cómo observaba su vida, ¿no? Y de repente en los dibujos yo sentí como una no es algo muy, muy fuerte y muy íntimo no también en eso, así que sí me pasa muchas veces que incluso leo autoras, autores, y después descubro que pintaban o dibujaban, bueno, hasta incluso, no sé, en otras líneas, pero Spinetta componía esas canciones sí, sí. y dibujaba, dibujaba sí, sí, un sí. un gran artista visual también, y digo, como de repente me, me encuentro con un montón, algunos los conocemos y sabemos que han desarrollado su... Eh, eh, sus obras en las dos líneas, pero en otros que de repente tiene ahí sus diarios de dibujos, o oh, me parece sí, muy maravilloso. Y pues me pasó hace eso.
0: todo con unos retratos de Patty Smith, que tampoco los conocía, y me encontré con ellos y fue como wow, y, y está bueno ver el gesto, ¿no? Porque hay, hay un gesto en el. Este, en el trazo, también en la elección de los, eh, bueno, de los objetos que, que van apareciendo cuando es figurativo o, o lo que fuera, digamos. Es, es todo un gesto lo que aparece en el, en el dibujo o en la pintura.
1: Me gusta, me gusta esa idea, Cari, de gesto. Hay algo del gesto, yo lo, lo nombro mucho. Hay algo de un gesto que sucede en las dos prácticas que uno podría pensar que van de la mano. Que cuando uno lee. Eh, de esto, ¿no? Un escritor y demás y después ve sus trazos, hay un gesto que está en común, ¿no? Como eh, eso, cada lenguaje tiene su particularidad, pero hay algo que, que son correspondidos y, viste, a veces es sutil, a veces no es, no es tan claro, pero se sí. nota, uno lo ve y lo nota.
0: Sí, no es tan fácil de hacer quizás como una analogía o una explicación lógica claro. de qué es lo que tienen en común, pero hay algo que se percibe en común. Eh... Sí, me
1: pasó ahora, por ejemplo, con el libro de Seria Paul, el autorretrato, ¿no? Como eh, donde ella va construyendo a través, o sea, a través de sus pinturas, relatos de su propia vida, ¿no? Y, y me pareció una maravilla ese recorrido eh, visual biográfico, digamos, como bueno, de repente esas pinturas que yo, al menos a mí me pasó como crecieron un montón. Yo la conocía por, su, por sus pinturas, digamos, no sí. realmente no había leído nada de ella y de repente, wow, ¿no? Como eso que escribe, ese tono y no sé, me parece bueno, es un libro que también me, me me parece muy hermoso en esto.
0: Sí, este. sí, sí. Todo esto me lleva a, a otra cosa que te quería preguntar, porque vos a tus espacios de taller los llamás todo parte de una misma sensibilidad, y me preguntaba, bueno, ¿a qué te referías con esa sensibilidad? O sea, ¿qué, qué sería esa sensibilidad eh, de la que partimos tanto para escribir como para pintar, o incluso otras cosas, ¿no? Hacer cine, hacer música, lo que, qué sé yo, lo que cada cada quien eh, vaya combinando en sus, en sus haceres y, este, y expresiones.
1: Yo creo que tiene que ver un poco con esto que estamos hablando de un gesto común. Hay algo que siento que somos básicamente nosotros, o sea, esa uh -huh. sensibilidad, que es eso que somos, que traemos y que buscamos y que estamos eso, permanentemente indagando cómo, hacia dónde. y y demás, si le encontramos eso en la escritura, en las visuales, ni hablar en otros lenguajes, me pasan mucho en los talleres que recibo muchas músicas, muchas del, eh, actrices, actores del teatro, digamos, como que sucede algo ahí, que, se, que hay una búsqueda en común, no esa es lo que yo llamo la sensibilidad común, eh, que me parece que es algo que es más allá, uh -huh. después del lenguaje, de la forma que eso encuentre, y que tiene que ver con esto, que es, a veces no lo podemos nombrar, mirá, nosotros sé, que trabajamos con las letras, que no lo podemos nombrar, pero que está ahí, y que está como, que urge, ¿no? Como, bueno, y después le encontramos, sí, le encontré un color, le encontré una forma, le encontré una palabra, le encontré una, no sé, lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero me parece que es algo que es más, más profundo y más grande, y que está ahí,
0: latente. ¿Crees que esta sensibilidad es de cada individuo, o hay algo que se comparte en eso?
1: Eso me parece re interesante y lo vengo pensando mucho. Eh, cuando yo nombro así el taller, lo pensaba como individual en cuanto a que cada une tiene la suya y, y uh -huh. la potencia de que a un punto de, de que surja, ¿no? de que suceda, de que esa sensibilidad de cada une se muestre. Pero después, a lo largo del tiempo y de los talleres que nos permiten conectar con tantas personas tan, tan lindas y demás, me doy cuenta que hay un entramado también, ¿no? Hay un entramado y que es hermoso eh, ir dándonos cuenta que en realidad también hay una sensibilidad que es compartida y que crece un montón en ese compartir también. Y me parece maravilloso pensar eh, que ese todo ahora se convierte en un todo real, de, de vincular con un otro. Me uh -huh. parece eso muy, muy lindo de pensarlo y que, da justa sí. idea
0: de sensibilidades que dialogan, ¿no? Mm. Esto que, bueno, eh, acá, acá me salta la profe de semiótica que soy, <ríe> este, mm. que, que, bueno, eh, pertenecemos ¿no? a un entramado, no hay ningún texto, ya sea visual o escrito, que, que, que sea el primero, siempre hay un, un diálogo, pero también esta cuestión de que muchas veces en los espacios de taller se generan... Eh, esos diálogos sensibles más íntimos que el que quizás eh, no sé, tendríamos en una charla de café o de club o de, no sé, digamos, de salida de la escuela, qué sé yo, me parece que, que ahí hay algo que se genera entre esas sensibilidades que es muy, muy interesante, y cuando aparecen ya sea inquietudes comunes, como también sensibilidades que, que, que chocan o contrastan, eh, también es, es interesante y es enriquecedor. Eh,
1: Total, totalmente, para mí, es algo, como vos decís, muy importante como el darle, lo pienso en el espacio de taller, pero sea el, cual sea el espacio que, que cada uno tenga para eso, pero el darle lugar y el darle tiempo a esa sensibilidad, que eso suceda, que eso, porque obviamente en el día a día no, no me va a poner muy digamos, muy crítica en esto, pero estamos más pendientes de un montón de cuestiones, resolver el banco y el, el trámite y el día a día, y digamos, esta, esta sensibilidad esto que estamos hablando en algún punto está ahí, que está latente todo el tiempo, pero que obviamente se va opacando por un montón de cuestiones vicisitudes del vicisitudes del día a día. Y de repente encontrar que hay un espacio en el cual esto puede suceder, que yo puedo nombrarla, puedo pintarla, puedo decir algo de ella, y puedo sobre todo encontrarme a mí misma con esa sensibilidad, que es también una mirada, un espejo, ¿no? Digo, uh -huh. eh, que eso está ahí, es fuerte, es fuerte y me parece un acto de mucha, de mucha fuerza y de, de mucha honestidad con una misma, ¿viste? Como...
0: Sí, hay una valentía ahí en la expresión. Hay una
1: valentía. Bueno,
0: hay una valentía en la expresión. Más, más fácil tapar y seguir de largo, como decíamos recién, con la mirada y detenerse tenerse mm. observar. Ay, hay un... También un gesto.
1: Sí, un gesto, hacerse cargo ¿no? de esa sensibilidad y... que de repente, pues, eso encontramos, bueno, vos también con los años de talleres, como, viste, una sensibilidad que vos decís, wow, viste, y de repente una persona que capaz que ves o, o es más callada o, o no, eso, no se pronuncia tanto, piensa en eso, que de repente es increíble ese mundo y después se empieza eso, se empieza a entramar, y ah, a mí me pasó esto, y lo mismo, y se empieza a compartir, y se empieza, eh, me gusta pensar también dinámicas
0: compartidas a mí en los talleres, porque hay algo de eso que se construye también con, con los demás, ¿no? Con el grupo, sí, absolutamente. Bueno, no sé si sabías, Mili, que en este podcast siempre cerramos con una sección que se llama Bajar a Tierra, en la que la idea es justamente eh, dar una herramienta para quienes están escuchando y que puedan empezar a abrir ese canal expresivo o enriquecerlo de alguna manera novedosa a través de una consigna o propuesta creativa. Bajar a tierra. Bajar a tierra. Me gustaría pedirte, si tenés ganas, que nos compartas una propuesta creativa para quienes están escuchando, para que se lleven y para que todo esto que estuvimos conversando no quede en algo que, bueno, escuché y siguió, sino que eh, tenga una, justamente, bajada a tierra.
1: Bueno, se me ocurre algo que para mí es muy lindo, que es pensar eh, que cada una que lo escuche eh, piense en un color o se le venga un color, y a través de ese color construya una imagen con texto, lo pueden hacer en una misma hoja, o pueden hacer un pliegue en la hoja, tener dos, digamos, uh -huh. en el cual utilicen solo ese color, como un monocromo, digamos, y escriban con ese color, que pueden nombrarlo o pueden no nombrarlo, digamos, eh, generar imágenes con eso. Así que, un color, y con eso construyen
0: el texto y la imagen. Bien, me encanta, me encanta, buenísimo, Mili. Bueno, los llevaremos manos a la obra. Bajar a tierra, bajar a tierra. Te súper agradezco, Mili, por tu tiempo, por el espacio, y bueno, recuerden que vamos a estar eh, con Mili, va a estar dando un taller, un workshop de pintura y escritura, así que cualquier cosa pueden buscar los enlaces acá alrededor, depende en qué plataforma estén escuchando, y esperamos verlas ahí para poner un poco más en práctica esta cuestión de pintura y escritura, y Mili, ¿dónde te pueden encontrar? Quienes quieran seguir tu trabajo... Y bueno, muchísimas, si muchísimas gracias
1: Cari, sí, nos vemos pronto Me, bueno, en mi Instagram que es Mili Poyac, ahí comparto también parte de estas búsquedas eh, y bueno, nos vemos pronto, una alegría encontrarnos.
0: Muchas gracias Gracias bueno, a vos bien, acá debajo o alrededor al costado, donde sea que esté el enlace les voy a dejar también para que puedan comunicarse con Mili cuando así lo gusten les mando un beso grande y nos escuchamos en el próximo episodio En Voz Alta, un podcast sobre libros, de escritura y creatividad. Suscríbete para recibir el próximo episodio en tu casilla de email.